0: <lacht> neues
1: Jahr, neues Glück. Jan. Ein frohes neues Jahr erstmal.
0: Ja, ein frohes neues Jahr. Neues Jahr, neue Gesetze. Ist Leider das, ist das so, ist, ja. Ist, ist, ist unser heutiges Motto, richtig? Wir wollen einmal querbeet durch alle Neuerungen. Alle? Alle? Ja, alle. Nein, natürlich nicht. Aber querbeet wollen wir, oder? Also wir wollen mal so gucken, was so generell der Gesetzgeber uns spannendes für dieses Jahr vorbereitet hat.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Aber um das dann auch klarzustellen, also na, normalerweise bereiten wir uns ja nicht vor, aber heute auf deine Aufforderung, Jan, haben wir uns natürlich auch ein bisschen vorbereitet. Also ich weil nicht, ich wusste das, Mareike, welche neuen Gesetzesänderungen es gibt. Ja, ja. von dem und Zettel, den du vorher hast? Ja, <lacht> genau. Ich beschäftige mich ständig. So. Ja, okay. Dann würde ich sagen, fängst du auch einfach mal an. Ja, mache ich sehr gerne. Dann, Wie damals dann,
0: in der Schule. Ja, dann fangen wir direkt an. <lacht> genau, okay.
1: Dann mal los. Ne? Okay, ich habe was ganz, das geht ganz schnell. Der Mindestlohn erhöht sich oder hat sich erhöht zum 1.1. ersten 9,82 Euro. Und am 1.7. dann nochmal. Also jedenfalls nach einem halben Jahr nochmal auf 10,45 Euro. So, okay. Damit bin ich durch aber und auch, gebe auch, gerne auch, weiter. Aber
0: auch für Rechtsanwälte, oder?
1: Auch für Rechtsanwälte, die leider. Arm, leider. Ich glaube, oh. glaub, der Mindestlohn gilt für alle. Das führt bei uns zu einer Kündigungswelle. <lacht> also ich kann dir sagen, mein Sohn hat mir berichtet, für Schüler gilt er nicht. Ach so. Wenn du nämlich ähm, nur so wirkliche Hilfstätigkeiten als Schüler machst, dann musst du tatsächlich das Mindestlohngesetz nicht berücksichtigen. So Zeitung austragen und mhm. so? Genau. Und das wusstest du nicht? Das habe ich Fion zum Prü Prüfen gegeben. Ach so. <lacht>
0: Okay. Aber es gibt auch noch äh, branchenspezifische Mindestlöhne. Ja, die genau?
1: sind in der Regel höher als das Mindestlohngesetz. Ja, mm. genau.
0: Und wenn wir das bekommen, was uns versprochen wurde, dann wird es ja eh 12 Euro. Bald, ja, das ne? dauert Aber das müssen wir dann sehen, wann das Aber ich habe
1: gleich noch mal eine Frage an dich, Jan. Ich nehme jetzt mal Reike extra außen vor bei der Beantwortung. Weißt du, seit wann es das Mindestlohngesetz hier in Deutschland überhaupt gibt und wie der, wie der Einstiegslohn war?
0: Oh, das war, hm, hm. Also Gefühl als ich war nur zur
1: Schule gegangen bin, gab es das bestimmt nicht, weil ich habe teilweise irgendwie 4,50 Euro verdient. <lacht> ja, aber da warst du ja Schüler. Ja, das, das stimmt. Ja, aber ich habe trotzdem keine Schülerhilfsarbeiten geleistet, sondern andere Dinge, die wertvolle. Selbstverständlich. Zehn Jahre? 2015.
0: Ah, okay. Aber große Koalition, ne? das war schon sowas, wo dann die CDU sich hat quälen lassen müssen von ihrem Partner.
1: Naja, das war ja vor ja, sechs Jahren, sieben Jahren. Ja. Mhm. So jedenfalls war es 8,50 Euro, Euro. Es ist also in den letzten sieben Jahren gerade mal um 1,32 Euro. Oh, da ist aber der Sprung von auf 10,45 Euro dann richtig gut nächstes mhm, Jahr, ne? Das stimmt. Dieses Jahr. Dieses Jahr. Ab Sommer. Ab Sommer, genau. So, so, damit bin ich für meinen Part durch. Und das, das das ist, damit ist, hast du es jetzt erledigt Damit habe ich das jetzt erledigt, ja.
0: Okay, dann ich, ich erledige das auch einfach. <lacht> da ist dein
1: unerschöpfliches Wissen ausgebreitet und Und äh, Du wolltest so bestimmt Sachen zur Erneuerung des Steuergesetzes sagen, oder Maike? <lacht> nee, bestimmt <lacht> nicht. Bestimmt nicht, nee. So, also du oder ich, oder
0: also, ich kann beitragen, dass wir ja jetzt ein Verbot von Kunststofftragetaschen haben. Ah, ein ja, Plastiktütenverbot, das, auch, das ist sehr ja. wichtig. Das allerdings sich nur bis zu einer Wandstärke von 15 Mikrometer. Ja? Ab,
1: ja. Nee, ab, ab.
0: Also das Verbot gilt bis 15 Mikrometer. Mhm. Und wenn es dünner als 15 Mikrometer ist, dann ist es doch noch erlaubt. Ha, so ja, Na ja, Also mal dann Frage aber zu. ab.
1: Ab 15 Mikrometer bis 50 Mikrometer, darüber hinaus auch schon wieder nicht.
0: Ach so, wenn man mehr von diesem Plastik verwendet, würde es wieder gehen. Ja. Okay, gut. So, Macht ich mache kurz eine
1: Frage. Wenn man jetzt beim Obsthändler da kriegen ja leider manchmal noch diese grünen Tüten. Ja, das sind, das sind sogenannte Hemdchenbeutel, habe ich gelesen. Die sind okay, weil die sind unter 15 Mikrometer. Ja, aber das ist doch Schwachsinn, oder? Also es tut mir leid. Ja. <lacht> <lacht> aber das ist jetzt gesetzlich festgehalten. Ja. Okay, aber ich halte das für Unsinn. Warum hat man die denn nicht gleich damit einbezogen? Frage ich jetzt euch.
0: Weil.
1: <lacht> Als maßgeblich an der ja. Gesetzgebung beteiligte genau. Personen oder in, in welcher Funktion? Das äh, macht doch gar keinen Sinn. Nee, das macht, macht auch keinen Sinn. Also letztendlich braucht diese dünnen Plastiktüten auch niemand. Nee. So, die sind überflüssig. Aber hier das Früchtestübchen hier in Ahrensburg, verwendet die noch. Das darfst du doch jetzt Ach, nicht. Sagen. Das, musst du rausschneiden. das musst du rausschneiden.
0: Aber nicht alles, was der Gesetzgeber macht, ist äh, so doof, finde ich. Also es gibt zum Beispiel auch. Dann ab 1.3. ein Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende. Und das hat zur Folge, dass man sich dann wohl online in ein Organspenderegister eintragen kann. Man kommt dann quasi um diesen Ausweis in Anführungsstrichen herum. Das finde ich ganz interessant, weil das wird nochmal eine andere Hemmschwelle ähm, dann oder eine geringere Hemmschwelle hat sich vielleicht dort in dieses Register einzutragen, als jetzt permanent mit diesem Ausweis mhm. quasi im Portemonnaie äh, durch die Gegend zu, zu laufen. Also das finde ich persönlich eine gute Neuerung.
1: Finde ich auch. Ja, zumal das ja in Kombination mit einer Aufklärungs- und Beratungspflicht der Hausärzte steht. Und so ja. habe ich es verstanden. Also ja. du wirst jetzt nicht einfach nur, hier. es gibt jetzt ein Organspenderegister, sondern wenn du beim Hausarzt bist, soll der Hausarzt dich ansprechen und entsprechend aufklären. Ja. Ja.
0: Das kriegt Daumen hoch von uns.
1: Ja, das kriegen Daumen hoch. Aber die, Plasti ja. die Plastiktüten kriegen auch Daumen hoch. Ich finde, er hätte das Gesetz <lacht> ja. nur weitergefasst. Richtig. Ja. Also, wo wir noch so ein bisschen in dieser Abteilung sind, äh, <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: es kommt die elektronische Arbeitslosenmeldung. Das ist doch gut. Ja, das finde ich auch ganz toll. Ähm, das wird digitalisiert. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass äh, da du dafür den elektronischen Identitätsnachweis nach dem Personalausweis gesetzt brauchst. Ja, aber das wird dann ja scheitern bei sehr vielen. Genau, und äh, dafür musst du die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises nutzen. Ich für meinen Teil kann sagen, ich habe keine Ahnung, ob mein Personalausweis das kann. Möglicherweise, ich habe das noch nie genutzt und ich kenne auch niemanden, der das nutzt.
0: Schweigen. Schweigen, ja. <lacht>
1: Also, wenn du einen neuen Personalausweis hast, dann ist das eigentlich geht. Ja, aber hast du das schon mal benutzt? Nein, du weißt wie das geht. Ja, du brauchst dafür ein Lesegerät zu Hause, so ein ähnliches wie wir hier haben mit den nach Ja, ich habe mir vorhin sagen dass man kann das auch mit dem Handy auslesen.
0: Mit einem NFC scannen. Das Handys. Wir hatten neulich
1: jemand dann erzählt, er hat ein so ein Lesegerät und der benutzt das irgendwie ständig bei irgendwelchen Also jedenfalls Ja, also jedenfalls finde ich ehrlich gesagt Gute Idee, Nicht vielleicht auch ein bisschen ähm, überfällig, möglicherweise, Möglicherweise. aber Umsetzung äh, schwierig vielleicht. Und da, ähm, dazu gibt es auch noch diese elektronische Krankmeldung, die ist weiterhin auch möglich. Ja, und es gibt e äh, in Zukunft E-Rezepte. Du kriegst als äh, Patient in der Apotheke keine, beziehungsweise beim Arzt keine äh, Papierrezepte mehr sondern E-Rezepte auf der Krankenversicherungskarte. Cool. Hm. Doof, nur wenn man keine Krankenversicherungskarte hat. Ich benutze meine, ehrlich gesagt, auch nie. Hast du eine? Ich habe keine. Ich habe eine, aber ich benutze die nie. Ich habe nur eine fürs Krankenhaus.
0: Aber vielleicht gibt es auch eine E-Rezept-App oder so. Ja, das gibt's auch. Das? Und es gibt auch
1: die Möglichkeit, den Code ausgedruckt zu bekommen. Ist ja auch super. Ja. Das das Papier zwar nicht gespart, <lacht> aber gut. Wollen wir uns jetzt an die wesentlicheren Themen rantasten?
0: Also die Pfandpflicht? Nein. <lacht>
1: Nee, ich habe hier noch was, aber ich muss hinterher echt gucken, was das bedeutet, weil ich, vielleicht setzt man sich damit total in die Nesseln, aber der Faktor F, der legendäre Faktor F, heißt du ändert sich für Beschäftigte im Übergangsbereich mit einem Entgelt zwischen 450 Euro und 1 Cent bis 1300 im Monat, beträgt er ab dem 1. Januar 0,7509. Der berühmte Faktor F. Ich finde, das lassen wir weg, weil es hört, hört sich nach Arbeitsrecht an und ich habe davon <lacht> noch nie gehört. Äh, äh, ich habe äh, auch keine -Midi, Ahnung,
0: MIDI-Job. Oder? MIDI-Job?
1: Ich, ich weiß es nicht. Hier steht der Faktor F im Übergangsbereich. Aber das kann natürlich
0: sein. Es gibt den, den Minijob bis 450. 450 ja, Soll aber, glaube ich, auch angehoben werden oder wurde schon angehoben, weiß ich nicht. Und dann gibt es ja diesen MIDI-Job noch in irgendeiner Übergangs- und da wird, also MIDI-Job, aber mehr kann ich nicht sagen. Ja. Und all das äh, führst du ja jetzt hier auch nur auf, um dich vor dem eigentlich wichtigen Thema zu drücken, mhm. nämlich dem neuen Kaufrecht. Mhm. Richtig? Ist ja, so.
1: korrekt. Darauf hast du dich vorbereitet. Ne? Abschließend.
0: Ich denke schon, dass wir die Gesetzesnovelle hier mal auch intensiver thematisieren sollten, nicht?
1: Na dann mal los, ne? Aber
0: ich bin hier nur der, der die Fragen stellt. Ne?
1: Also, ich kann sagen, es gibt dann äh, das Gesetz zur Regelung des Verkaufs von Sachen mit digitalen Elementen und andere Aspekte des Kaufvertrages. So, und äh, es gibt ab dem nächsten, äh, ab diesem Jahr gibt es dann letztendlich drei unterschiedliche Verbraucherkaufverträge. Und zwar einmal den Kaufvertrag über analoge Waren, den Kaufvertrag über Waren mit digitalen Elementen und den Kaufvertrag über digitale Produkte. Mhm. Das ist alles gesondert geregelt. Bislang war das eins. Und ähm, ja, damit gehen natürlich irgendwie bestimmte pf, neuer Sachmangelbegriff geht damit einher, ein geänderter Verjährungsbeginn. Ähm, der Verbraucherschutz wird noch mal hochgesch äh, hochgeschraubt. Ich weiß nicht, ob ich schon meine Lieblingsänderung aufnehmen möchte, oder ob ich das für später aufnehmen möchte. Die Aktualisierungspflicht? <lacht> nee, die Aktualisierungspflicht finde ich auch gut, aber noch für besser finde ich äh, eigentlich, wie du jetzt einen Mangel mitteilen musst, um damit das auch vernünftig mitgeteilt ist. Soweit habe ich gar nicht gelesen, tatsächlich. Ja, es reicht, wenn du sagst, es ist kaputt. Ach so. Ja. Man muss auch keine Frist mehr setzen für den Rücktritt. Nee, genau. Also du musst jetzt hier, indem du sagst, es ist, ist kaputt, äh, reicht das als automatisch angemessene Frist zur Nacherfüllung. Ich finde das nicht schlecht, weil vielleicht macht das die Klagen insgesamt ein bisschen einfacher. Ja, das kann natürlich sein, aber schon ein bisschen strange, oder? Ja. Vielleicht sollten wir es mal kurz strukturieren. Also dass mit diesem digitalen Mangel, was ich ganz interessant fand, dass wenn du ein Gerät kaufst, was, ähm, wozu du eben diese digitalen Komponenten brauchst, also Smartphone, was auch immer, Tablet, dass dann der Hersteller eine Aktualisierungspflicht hat.
0: Updates zu liefern.
1: Richtig, und wenn er ja. die nicht liefert, dann ist die ähm, Sache mangelhaft.
0: Aber man weiß noch nicht so richtig, für welchen Zeitraum, glaube ich. Nee, das ich, weiß ne? man nicht und so Und da richtig. muss man dann auf die Gerichte hoffen die dann eines Tages das irgendwie konkretisieren.
1: Das fand ich jedenfalls ganz spannend. Und dann fand ich noch spannend, also bis jetzt ist es so, wenn Mangel, eine, wenn eine, wenn eine Sache einen Mangel hat, und zwar egal welche Sache, dann musst du quasi deinen Vertragspartner zur Nacherfüllung auffordern. Du musst sagen, also wenn sie jetzt ähm, das nicht nacherfüllen, ne, innerhalb der nächsten zwei Wochen, dann beispielsweise trete ich zurück. Und das ist irgendwie komplett weggefallen. Ne? Also allein dadurch, dass du dem schreibst, ist kaputt. Ja.
0: Ja, ja. Beginnt
1: schon die Frist zu laufen. Ja. Und zwar eine angemessene Frist. Ja.
0: Eine angemessene, ist aber nicht genannte Frist. Ja, genau, eine angemessene, <lacht>
1: aber nicht genannte Frist und ist kaputt halt, ne? Mhm. So, ich, ich weiß nicht, ob das so Meinst du, ist nicht zu Ende gedacht? Also, es oh, ist schwer zu formulieren, was ich darüber denke. Grundsätzlich spricht ja vielleicht nichts dagegen, Verbraucher besser zu stellen. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie ähm, in Abrede stellen. Aber darf man nicht erwarten, dass man zumindest irgendwie noch in der Lage ist, zu sagen, was man möchte. Vor allen Dingen, wenn es eine größere Sache ist. Also nehmen wir mal ein Auto. Ja. Dann müsstest du ja eigentlich schon so ein bisschen den Fehler umschreiben, weil sonst machst du es ja dem Reparatur ja, also, ein bisschen schwierig. Also mit, ich glaube, ist kaputt, kommst du dem auch nicht nach. Also man muss schon den Mangel mitteilen. Und wahrscheinlich ist dafür auch eine bestimmte Konkretisierung erforderlich. Aber man muss doch auch überlegen ähm, mein Auto ist kaputt, der Motor macht komische Geräusche, ich möchte bitte, dass das repariert wird binnen mhm. einer Frist von drei Wochen. Das ist ja nicht so schwer. Also muss man jetzt wirklich im Sinne des Verbraucherschutzes ausreichen lassen, dass ich sage, der Motor macht doofe Geräusche? Also kann man wirklich alles, was darüber hinausgeht, nicht mehr erwarten vom Autonormalverbraucher? Ich finde nicht. Das ist so <lacht> ähnlich wie, das ist jetzt allerdings, glaube ich, noch nicht umgesetzt worden, aber es gibt eine europäische Richtlinie für die Arbeitsbedingungen und was in Zukunft kommen wird, dass alle Arbeitsbedingungen des Arbeitsvertrages schriftlich niedergelegt werden müssen im Arbeitsvertrag, sonst eventuell gelten sie nicht. Also das ja, okay. ist ganz klar, was daraus folgt, aber zum Beispiel beim Thema Kündigung muss das Kündigungsverfahren, also wie kündigt man, ne? Wie stellt man zu und so weiter. Das soll alles in den Arbeitsvertrag rein. Und dann schließt sich natürlich die Frage an, muss ich dann darauf hinweisen, auf die drei wochen frist schon im Arbeitsvertrag und was ist, wenn er die versäumt und aus welchen Gründen kann überhaupt gekündigt werden? Das wird noch ähm, spannend. Aber das geht in die gleiche Richtung, finde ich. Ja, und genau in die gleiche Richtung geht auch, dass du auf Kaffeefahrten nächstes Jahr keine ähm, Nahrungsergänzungsmittel, Versicherungen, Bausparverträge und das Dritte war, da komme ich gerade nicht drauf, medizinische Produkte in irgendeiner Form verkaufen darfst. Das finde ich schade. Mehr. Darfst du nicht mehr. <lacht> Kannst auf der Kaffeefahrt jetzt nicht mehr Magnesium kaufen. Und auch keine Heizdecke, glaube ich. Und auch keine Heizdecke, genau. Was kann ich denn noch kaufen? Geschirr vielleicht. Geschirr, ja.
0: Rech Flüchtiere. Rechtsberatung Flüchtiere, war nicht ich. genannt, ne? Rechtsberatung, Rechtsberatung war nicht genannt. Aber
1: das ist doch, also, äh, ja, es wird halt immer schwieriger, ne? Ja, und irgendwie, weiß ich nicht. Ich, ah. ich finde, das war ja im Grunde schon mit diesen ganzen Widerrufsrechten. Bisschen ja. schwierig. ja.
0: Aber eine Zumal, Sache, wenn sich
1: dann so ein Irrtum fortsetzt, ne, dass jeder denkt, er kann jeden Vertrag innerhalb ja. von zwei Wochen widerrufen, das kommt ja auch noch dazu.
0: Aber eine Sache, glaube ich, haben wir ja schon mal besprochen, das war so dieses, dass wir eigentlich sagten, wenn man online irgendeinen Vertrag abgeschlossen hat, dann soll man den auch online wieder kündigen können. Ja. Das war eigentlich ja so irgendwie, was, was logisch erschien. Und das ist aber jetzt im Prinzip erst gesetzlich geregelt, dass das so sein soll. Ja, ich glaube, Mitte es ist jetzt,
1: jetzt so, dass es auch vor allen Dingen einfacher gehen muss. Also ich glaube, gehen musst du das vorher auch schon, also dass die gleiche Form letztendlich gewahrt wird. Aber jetzt musst du im Prinzip auf deiner Homepage direkt ähm, kenntlich machen, hier ist der Button, hier kannst du kündigen. Das, das ist wiederum etwas, was ich persönlich tatsächlich gut finde. Finde ich auch weil ja. ich ich weiß nicht, wer mein Online-Abo abgeschlossen hat, aber teilweise ist das ja wirklich sehr einfach. Das ist ein Klick. Mhm. Und wenn du dann das aber wieder kündigen willst, da suchst du dich dumm und dusselig, bis du mal entweder in der App oder auf der Homepage, was gefunden hast, wie das geht. Im Zweifel musst du dann doch irgendwen anschreiben, dann hast du aber keine vernünftige Adresse, außer die aus dem Impressum oder so. Also insofern, da würde ich jetzt nochmal sagen, also da Daumen hoch
0: tatsächlich, <lacht> finde ich auch. ist, ist Fitnessstudio-Betreiber, ne? Dann ist das ja, natürlich Ja gut, aber schlecht. da kündigst
1: du ja auch nicht <lacht> online.
0: Ja, aber das wird dann ja möglich sein müssen, wenn ich das richtig verstehe. Weil wenn ich online den, den Abschluss gemacht habe, dann muss ich auch... Ja, mein aber wer Fitness macht denn Studi bei
1: seinem Fitnessstudio online den Abschluss?
0: Das ist vielfach möglich.
1: Und dann weil weil also und machst du eine Online-Kurse, geht dann ja auch.
0: Nee, also Ja, man, so ein
1: Online-Fitnessstudio, aber jetzt so ein Fitnessstudio vor Ort?
0: Ja, kann man, also ich kenne das so, da, da, da kann man dann ein Formular ausfüllen und sagen, hier, Abo abschließen. Dann hat man allem zugestimmt, dann ist man gut, quasi ich war, Mitglied.
1: Ich war sehr lange nicht mehr im Fitnessstudio <lacht> vor Ort. Das ist jetzt rausgekommen.
0: <lacht> ja, ich auch okay. nicht, aber ich bin zahlendes äh, ähm, Mitglied.
1: <lacht> Passendes Mitglied nennt man sowas. Hm.
0: Ich, äh, Fördermitglied. Fördermitglied <lacht> so. ist gut, ja. So. Okay. Und dieser Vertrag kann ja, darf jetzt nur noch zwei Jahre, ihr das müsst mich korrigieren, wenn ich falsch liege, ich glaube nur noch zwei Jahre. Das war schon länger so. Dauern und sich dann nicht über irgendwelche langen Laufzeiten verlängern, sondern genau. muss dann jederzeit kündbar sein. Das ist sein, richtig ne?
1: cool, finde ich. Find ja. Ich habe auch, ich hab auch gerade festgestellt, mein Handyvertrag ist unmittelbar quasi kündbar ja. und gar nicht erst sonst man. Das ich auch gilt ganz dann gut. auch wirklich für alle Telefonverträge und ja. so. Ne? Ja. Also
0: aber nur mit der einmonatigen Kündigungsfrist. Also ja, genau. ab von glaub, heute diese, dann quasi. Genau, äh, diese
1: einmonatige Kündigungsfrist, die ist neu, aber vorher war es auch schon verkürzt. Also es ist nicht mehr dieses Automatische um ein Jahr. Nee, genau. Das ähm, doch um ein Jahr durfte sich verlängern. Oder, ja, um, das oder unbefristet.
0: Ja, und und beiden.
1: ja aber, aber nicht mehr um zwei Jahre. Früher war es doch immer so, du hast einen Vertrag abgeschlossen. Aber das ist ja mit dem einen Jahr ist ja schon wirklich lange so. Genau. Ja, das ist schon länger so, ja. Was ich mich nur frage, wenn du zu deinem Handyvertrag auch ein Telefon kaufst, du kriegst dann ja ein subventioniertes Telefon, was du quasi mitbezahlst über die Rechnung, mhm. ob das dann eine Auswirkung hat, weil sonst könntest du ja. aber das kann ja, das gilt ja immer nur für die zwei Jahre. Eigentlich. Stimmt, und danach ist ein Monat. Okay. Ich
0: nehme aber auch wahr, dass die äh, Mobilfunkbetreiber anfangen, das äh, vertraglich zu trennen. Mhm. Also die offerieren zwar quasi einen Betrag im Monat, aber die sagen im Prinzip, das eine ist ein Ratenkauf genau. für das Handy. Und es gibt mhm. noch so eine Tarifgebühr. Ähm, das hat wahrscheinlich auch äh, die entsprechenden Hintergründe, weil man muss es abbezahlen ne? mhm. am Ende des Tages, das Gerät. Das hilft alles nichts.
1: Ja. Was ich auch noch ganz... Ähm Spannend fand und für uns, glaube ich, für die Praxis echt ganz wichtig ist. Es ist ja so, du hast auf bewegliche Sachen eine zweijährige Gewährleistungsfrist. Und innerhalb, so war es bislang, innerhalb der ersten sechs Monate musstest du quasi nicht beweisen, wenn du einen Mangel an der Sache gefunden hast, sondern es war irgendwie klar, der ist mangelhaft. Ja? Und das hat sich jetzt verlängert auf ein Jahr. Also wenn mhm. im ersten Jahr ein Mangel auftaucht, dann bist du nicht in der Beweispflicht, sondern dann gibt es eine Beweislastumkehr.
0: Das, ja, das hat wahrscheinlich sogar für gewisse Bereiche auch negative Folgen, wie zum Beispiel ähm, so ähm, Autohändler von relativ alten Fahrzeugen oder so. Das gilt ähm, nur für neue Sachen. Das müsste. Bist du dir sicher? Ich meine, ja, es ist, bei
1: gebrauchten Sachen kannst du die Gewährleistungsfrist verkürzen.
0: Aber nicht kürzer als ein Jahr, oder?
1: Weiß ich auch nicht. Also ich meine, es äh, bei den ähm, tatsächlich bei den gebrauchten Pkw darfst du nicht kürzer als ein Jahr. Das ist ja für die gebrauchtwaren Händler auch immer ein Problem, mhm. deswegen verkaufen die ja dann auch gerne eigentlich äh, an andere Menschen als äh, Verbraucher weiter. Je älter die Autos sind, desto schwieriger, schwieriger bekommst du ja beim Händler tatsächlich überhaupt ein gebrauchtes Auto, weil die schließen ja in der Regel, habe ich mir mal sagen lassen, ähm, Rückversicherungen ab letztendlich. Oh, okay dafür, dass dass sie dann im Zweifel für diese Kosten aufkommen können. Und die kriegst du dann auch irgendwann nicht mehr, je älter die Autos sind. Aber ganz genau weiß ich auch nicht.
0: Wir haben eine Verkürzung von zwei Jahren auf ein Jahr bei Gebrauchten. Aber unter ein Jahr kann ich nicht. Hm. Und es kommt sogar jetzt verschärfend noch hinzu, dass man das nicht über die AGBs machen darf. Also man darf das nicht verstecken, diese Verkürzung hm. auf ein Jahr bei Gebrauchten, äh, PKWs zum Beispiel und es genügt, das lese ich hier gerade so schön ab, äh, auch nicht eine hervorgehobene Formulierung im Kaufvertrag, sondern es also muss noch ein, extra Dokument. ein vom Kaufvertrag getrenntes Dokument sein, mhm. ja, wo das dann vermerkt ist, dass das passiert. Ja, und insofern ist auch dann diese verlängerte Beweislastumkehr ähm, für ein volles Jahr dann dieses volle Jahr äh, praxisrelevant.
1: Aber dafür, wenn ich es richtig verstanden habe. Ändert sich auch der Sachmangelbegriff im Verbraucherkaufvertrag Verbrauch mhm. Und mangelhaft ist eine Sache, wenn sie der vereinbarten, also der nach dem Vertrag vorausgesetzten subjektiven Beschaffenheit und zusätzlich die nach objektiven Maßstäben zu beurteilenden branchenüblichen Beschaffenheitsanforderungen entspricht,
0: mhm.
1: dann ist sie mangelhaft. Mhm. Nicht entspricht. Ja, aber hier steht entspricht, das macht keinen Sinn. Also wenn sie dem nicht entspricht das ist ein bisschen mehr, würde ich sagen, als es jetzt sozusagen ist. Also mhm. wahrscheinlich ist die Einleitung, eine Sache ist frei von Sachmängeln. Nee, mangelhaft ist eine Sache künftig. Dann st stimmt <lacht> da was wohl nicht. Nee.
0: Ein Blick ins Gesetz oder so dient der, wie war der Spruch? Äh
1: hat noch keinem geschadet. <lacht> Keine, <lacht> hat, geschadet. Noch, hat noch keinem geschadet. Ich habe den neuen, neuen Gesetzestext noch nicht vorliegen.
0: Weil es gibt dann ja ein 9434-CGB. Ja. Und da wird es dann heißen die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrenübergang den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen und den Montageanforderungen dieser Vorschrift entspricht. Das ist Absatz 1, also subjektiv, objektive mhm. Montageanforderungen. Dann 2, die Sache entspricht den subjektiven Anforderungen, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat, sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet und mit dem vereinbarten Zubehör und den vereinbarten Anleitungen einschließlich Montage, Ikea, und Installationsanleitung übergeben wird.
1: Dann würde ich aber sagen, es ist eigentlich sogar noch schneller mangelhaft. Also es ja. ist eher dann tatsächlich würde umgekehrt. Ich, auch ich hatte nämlich das erst so, so verstanden, dass es letztendlich ein Ausgleich ist, aber das verschärft die Sache ja eigentlich nur noch für den Unternehmer. Ja, Alles aber andere hätte mich auch gewundert im Verbraucherschutzrecht.
0: Genau, weil nämlich diese objektive Komponente, die ist immer da. Also heißt, man kann immer diesen objektive Kriterium anlegen, selbst wenn man subjektiv was anderes vereinbart hat. Ja. Das macht dann ähm, noch eigentlich ein bisschen dramatischer. Und objektive Anforderungen sind, dass dann Absatz 3, wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet oder eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich ist und die der Käufer erwarten kann unter Berücksichtigung von diversen Dingen. So, als sehr detailliert, aber es gibt jetzt eine subjektive und eine objektive Komponente zusammen.
1: Mm. Ja. Jetzt sind wir fix super. und fertig. Das ist super.
0: Das ist super.
1: <lacht> Na, es ist aber tatsächlich mal interessant, weil man ja sagen muss, dass viele von diesen Themen, die wir heute besprochen haben, uns ja in der Praxis nicht berühren. So mit dem, was wir machen. Insofern war es mal ganz interessant, das tatsächlich mal konkret. Ich bin auch ganz froh drüber. Ja, ich auch. Aber ähm, sich das mal ganz konkret auch anzuschauen, finde ich. Mhm. Find ja, gibt gibt's nichts, ne? Nö.
0: Könnte man da was machen? Nö. Ist halt so, ne? hm.
1: Bestimmt. Aber ich, ich nö, das würde ich jetzt nicht so gern vertiefen wollen. Meine, die Reform, Reformierung genau, meine, des meine Reformvorschläge, die behalte ich mal lieber für mich an der Stelle. Das, äh, Aber da, da tut sich tatsächlich im Prinzip selten was. ne? Das läuft dann eher über die Rechtsprechung, die dann mal hier und da irgendwie Auswirkungen hat. Aber natürlich ist es nicht unser spezielles Fachgebiet. Aber nichtsdestotrotz, alle Unternehmer, die AGB verwenden, die weiß ich auch nicht, Gebrauchtfahrzeuge verkaufen oder wie auch immer, sollten auf jeden Fall ihre Shops, Online-Shops, Angebote, AGB-Verträge und so daraufhin mal ein bisschen unter die Lupe nehmen.
0: Ja, auch hinsichtlich ähm, der Bewertung, die man, also Kundenrezensionen und dergleichen, die man ja. in mhm. seinem Shop äh, zeigt, das stimmt, man äh, wird, muss jetzt, wird mehr man muss Transparenz jetzt, gefordert. Genau, Man muss
1: jetzt darlegen, wo kommen denn eigentlich die Bewertungen her? Ach echt? Ja, insbesondere auf Amazon etc. Hat der Praktikant ja.
0: geschrieben, wieso? <lacht>
1: Ja, aber da ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, also den Ansatz kann ich ja nachvollziehen, ne? natürlich möchte man sich nicht so gerne ähm, irgendwie, ja, so, also man möchte natürlich, dass das richtig ist, was man da liest. So die Bewertung. Uns. Ja, gut, da, ja. gut da, das ist ja auch so, aber ja. ähm, wir haben halt auch nicht 3500 Bewertungen für irgendwas, sondern, weiß ich nicht, 60 oder so, oder wie viel haben wir, weiß ich nicht. Wir haben schon ganz schön viele. Ja, aber jedenfalls haben wir ja nicht diese Fake-Bewertungen. Aber du kannst natürlich auch Leute dafür bezahlen, dass sie Fake-Bewertungen abgeben. Und das ist natürlich nichts, was dir wirklich bei deiner Kaufentscheidung hilft. Und gleichzeitig machst du es zur Grundlage. Also insofern finde ich, ist das auch wieder tatsächlich, weil du es ja vorhin so eingeteilt hast, in Kategorien eine Daumen hoch geschickt <lacht> von der ich einfach nur nicht weiß, wie man sie praktisch umsetzen das soll. Ich auch soll. Dank, wir sollen das kontrollieren. Also soll jetzt der, der Verbraucher, den es ja zu schützen gilt ähm, jedes Mal irgendwie eine, ein achtseitiges Dokument darüber lesen, wie jetzt genau diese Bewertungen zustande gekommen sind, was dahinter steckt. Also das, ich, da, da fehlt Aber mir so ein bisschen wird die wahrscheinlich kreative das wettbewerbsrechtlich
0: ein Faktor. Na, dass, ein, dass ein direkter Wettbewerber sagt, hier, ich habe das alles schön transparent dargelegt, wie das Gesetz es fordert, du nicht.
1: Das kann sein. So Aber das bringt ja den Verbraucher Rechtsfall. nicht. Oder die Verbraucher ähm, Indirekt dann. <lacht> ja, oder ab berechtigt sind ja auch die Verbraucherschutzvereine und so. Ja.
0: Aber in einem, in einem umkämpften E-Commerce-Markt kann es schon sein, dass auch Wettbewerber sagen, hier, gesetzliche Anforderung, du erfüllst sie nicht, ich erfülle sie. Ja, aber das Zack.
1: hast du ja in jedem Bereich. Also ich meine, wie oft liest man irgendwie auf irgendwelchen Briefköpfen zugelassen an allen Amtsgerichts, Landgerichts- Landgericht und Oberlandesgerichtsbezirkungen so dann, ja. Mhm. Ich sage mal, für einen normalen Anwalt, der eine normale Anwaltszulassung hat, ist das auch jetzt nichts Außergewöhnliches. Auch das ist ja schon wettbewerbsrechtlich eigentlich unzulässig, mhm. weil das Werbung mit Selbstverständlichkeiten ist. Ne? Mhm.
0: Also Dann sag doch noch mal zum Schluss, was es mit dieser BEA-Nutzungspflicht auf sich hat. Ja.
1: Das, das, Bea. das ist natürlich super interessant. So yes. ja. Also, das würde ich sagen, ist mindestens, also das ist die. Ähm, für die Verbraucher auf jeden Fall äh, bahnbrechendste Entscheidung, die wir heute besprechen können. Also wir müssen jetzt bei Gericht alles online einreichen über das sogenannte, BR, das besondere Anwaltspostfach.
0: Das besondere das Besonderes
1: Anwalt. elektronisches Anwaltspostfach. Besonders Postfach. in vielerlei Hinsicht.
0: Mhm. So, das ist jetzt Pflicht.
1: Das ja. ist Pflicht, ja. Machen wir machen wir das schon aber ohnehin Ewigkeiten. So. Also wir schon, die Gerichte haben damit noch so ein bisschen Schwierigkeiten, weil und die, die schicken müssen gerne noch per Post. Genau, die müssen auch ab dem 01.01.2022. Ich weiß nicht, ob es da noch, es gab immer Opt-out-Klauseln für die Gerichte. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch greifen oder ob die jetzt wirklich Geschichte sind, aber ähm, Ich glaube, dass einige Gerichte, wie zum Beispiel, hatte neulich zu tun mit dem Arbeitsgericht in Bielefeld und wir, wir haben ganz dringend auf, auf etwas gewartet ne und mhm. dann hat die Mitarbeiterin da schon mehrfach angerufen und gesagt wir brauchen jetzt echt dieses Schreiben und dann konnten die das nicht zustellen also sie konnten es per B ja nicht zustellen weil die noch nicht kein, noch kein B haben Fax ging irgendwie auch nicht und dann ich haben auch wir wir, haben, pass auf, wir haben ganz normalen wir haben ganz normalen Brief gekriegt und jetzt kommts auf dem Briefumschlag hat die Mitarbeiterin des Gerichts geschrieben eilt
0: <lacht> <lacht> ja wenn schon so viel Zeit ja. verstrichen ist also ich
1: bin echt <lacht> An der Stelle sind wir doch große Fans der Digitalisierung, oder? Ja. oder? Also aber Liebe Post, bitte beeil dich. Genau. Also war wahrscheinlich für die hausinterne Post gedacht, dieser oh, Fall. Du bist doch, denkst immer so gleich um die Ecke. Das <lacht> kann natürlich sein. Aber es stand ja auf dem Briefumschlag drauf. Ja, vielleicht hat sie den ja eingetütet. Ja, aber eigentlich tut er also ja. die Poststelle ein. Da hat sie also den Umschlag zugeklebt und die Briefmarke draufgeklebt. Oh Mann. Ja, genau. Und jetzt
0: ist die Frage, welcher eurer berühmten Berufskollegen ist dieser Pflicht nicht nachgekommen bisher.
1: Unserer berühmten Berufskollegen.
0: Ja, also ist ein Berufskollege, also auch ein Anwalt.
1: Der auch Politiker ist.
0: Und der hat es nicht gemacht.
1: Der hat was nicht gemacht?
0: Der hat sein komisches Bierpostfach postfach nicht eingerichtet. Da gibt
1: es bestimmt einige von, ehrlich also, gesagt. Also genau, zum einen ist es ja so, er hat sicherlich auf jeden Fall trotzdem eins, weil wir haben alle eins. Da also kommt es auch ich, nicht drum ich, rum.
0: Ich, ich las, es sei nicht eingerichtet.
1: Es kann ja sein, dass er noch nie reingeguckt hat. Aber, <lacht> also, naja. Ähm, das berühmte Berufskollege.
0: Jetzt nochmal so eine Rateaufgabe.
1: Ja, ja, es gibt ja jetzt nicht, ein, nicht nur einen berühmten Berufskollegen, ne? Kannst du das ein bisschen eingrenzen?
0: <lacht> äh, Politiker? Kubiki. Nee. Hm?
1: Das guckt mich nicht an, weiß ich nicht.
0: Der, von dem man es am wenigsten erwarten würde. Der Dr. Buschmann, Justizminister.
1: Ach so, ja gut. das ist dann ganz wichtig.
0: Der hat das wirklich noch nicht geschafft.
1: Zu viel zu tun. Aber ja. ist er denn als Anwalt zugelassen?
0: Der ist als Anwalt zugelassen, aber er ist er ist jetzt, seit er Minister ist, nicht mehr zur Berufsausübung berechtigt. berechtigt. Ich wollte sagen, das ruht das doch dann Hut. das
1: Amt. Da hat er ja nochmal so, Glück gehabt. Er ist... Immer,
0: er ist Trotzdem zugelassen, aber er darf seinen Beruf mhm. nicht ausfieben. Aber vielleicht
1: sollte er trotzdem mal reingucken, was so eingegangen ist in den letzten <lacht> das, in vier Jahren. Und es
0: droht äh, wohl auch ein Bußgeld und so. Aber äh, ja, ja, also weil nein.
1: Du, du musst empfangsbereit sein. Ja. Und zwar schon seit, ich weiß es nicht, 2019, 2020? Ja. Also schon echt eine ganze Weile. Und du ja. hast diesen Zugang hast du automatisch bekommen, sozusagen ja. von Justizbehörden oder von der okay. Kammer. Also, oder es das macht die Das Kammer? Postfach. Und das Postfach, meine ich, wird auch Nachrichten empfangen.
0: Der Sprecher des Justizministeriums hat gesagt, er wird das jetzt auf jeden Fall nachholen. Er hat gesagt, u, 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 ups, Entschuldigung. <lacht> genau, ups, Entschuldigung. <lacht> Kann man ja mal
1: übersehen. Aber cool, dann können wir den ja direkt anschreiben, <lacht <lacht> wenn er ein bea postfach hat. <lacht> ja, ja,
0: Kann man da auch so einfach so unter Kollegen so ein bisschen chatten? So, so mal, ganz ja. so
1: einfach ist es ja, nicht. Es ist Aber du kannst als wenn du eine E-Mail schreibst. Ja. Nee, so einfach ist es nicht. Doch. Also es ist eher wie ein Fax.
0: Auch mit so Töten und so Weil du, glaube ich, noch nie in der
1: BA Online-Anwendung drin warst. Und ich bezweifle auch ehrlich gesagt, wenn ich das hier im vertraulichen Rahmen sagen darf, dass du weißt, wie man aus unserem Anwaltsprogramm per BA was verschickt. Keine Ahnung, da hast du vollkommen recht, weiß ich nicht.
0: <lacht> und das ist doch auch schön und das ist doch auch versöhnlich. Ja, ja.
1: das ist auch äh, schön. ja, absolut.
0: Gut. Jetzt haben wir noch mehr Unklarheit in diese verwirrende neue Gesetzeslage gebracht.
1: Wenn ich alleine und plötzlich wäre, könnte ich meinem Beruf überhaupt gar nicht mehr <lacht> <lacht> ja, Ist ja gut, dass du das nicht musst.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen at -kanzlei -am Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.